0: 欢迎来到学国文，陪你一起学国文。早安晚安，我是李飞老师，大家好久不见，不好意思，真的来迟了。在今天的 podcast 开始讲解我们的语文常识之前呢，老师想要来问大家一个问题：不晓得各位同学有没有曾经做过很像《玉之梦》的梦境呢？在这个暑假，我记得就是呃一个星期六的晚上，我梦到了我母亲非常着急的打电话给我，然后好像在电话里面告诉了我什么不好的消息，然后我记得我就愣在那边。那隔天时候上课，我也不以为意，就一样是线上教学嘛。那一样就教学到一半的时候呢，就是到中堂，也就是十二点要接一点的课的时候，我就想说，哎、欸，小睡一下好了，因为昨天一直在做梦，就是都没有好好的睡觉。于是我就睡下了之后呢，手机就是突然响了。通常这个时候我都不会接，但因为联想到了昨天的梦，所以我就接了起来，那就是我母亲打来的电话。那她跟我说，哎、欸。嗯、呃，曾祖母可能撑不住了，所以他离开了，问我有没有时间回头去奔丧。那其实我的阿祖啊，他的年纪是已经九十几岁，非常大了，所以其实也算是呃，嗯，当然我觉得就是我们会怀念他，但是其实，在传统习俗的意涵里面，面对老者的高寿，其实是一个值得可喜可贺的事情。那从这个事件里面，我想来跟大家谈一谈什么事呢？我想要跟大家谈一谈的是，我们其实常常在国学尝试当中，大家应该可以发现一种考题的方式，叫做题词。那题词基本上来说是应用文的形式当中使用的比较广，也比较简练的一种。那通常我们可以在哪些呃地方可以看到它的使用？像是婚丧喜庆，基本上都会用得到。那我们也常常会用在比较像是赞颂啊、警惕或是纪念的。基本上字数并没有严格的限制，但是大家在考题上来说，常见的是以四言为主，用精炼的文字来去传达内容。题词的分类通常会考哪些事？其次的分类呢，我们可能会学到的，比如说，呃，你会想到跟庆贺类有关，或是哀挽类有关，甚至是应酬类。什么东西叫庆贺？庆贺的话，就像订婚，我们会说“闻定之喜”；结婚，我们称“凤凰于飞”或“天作之合”。嫁女生、男生、女，或者是男生过寿、女生过生日的过寿，都会使用到题词。那老师今天想要侧重去讲的叫做哀挽类，哀挽类基本上可以分为男丧、女丧、师长丧或是朋友丧以及兄弟丧的部分。那今天老师要来分享的一件事情呢，就是我自己相当喜欢的一个故事。叫做上妻之痛，也就是骨盆儿歌。每次讲到骨盆儿歌的时候呢，我的学生都会想到的是骨盆位移，有种呃下面一位那种感觉一样。那骨盆儿歌是谁的典故？讲到骨盆儿歌，就得要提到的是庄子。庄子基本上来说，你可能会联想到的是跟道家有关。他最为代表的就是“生有何欢，死有何惧”，他比较像是有一种“方生方死，方死方生”。庄子呢，他曾经有一个著名的典故，也就是“鼓盆儿歌”，是发生在他的妻子离开之后。这时候他的好朋友会施就去吊丧嘛，就要想要去安抚丧家。这时候他就看到庄子蹲着，然后鼓盆儿歌。会顺阿姨，时间其实很难接受，很难接受什么事呢？自己的好朋友怎么这么无情？他的老婆死了，然后他居然还有心情在这边敲碗盆啊，然后不断的唱着歌，他就责难他说了：“哎，你跟你老婆在一起那么久、欸，哎。”他没有功劳也有苦劳，为你生儿育女，现在老了死掉了，你不哭就算了，你居然还鼓盆而歌，你不觉得你太过分了吧？这里呢，他蟆完了之后呢，庄子就回答啦。其实庄子一般来说他很喜欢跟惠施抬杠了，他不太会正面的回答惠施的问题。而这时候庄子他就去回他说啦：“嗯，当他刚死的时候，我一定会有感慨啊。”但当我仔细思量以后，我就突然了解了一个道理：其实它本来是没有生命的，不仅没有生命，每个人呐、啊、在出生之前还是没有形体的，从没有形体、没有气息，在这样若有四无之间，有了气，气然后变成了形体，形体成为了生命。那现在它只是回归到死。其实这只是一个生来死亡的变化，就像四时运行一般的自然啊，这就是自然的道理。那我有什么好再去哭哭啼啼的呢？其实它不过就是生命自然运行之理。哇，有没有觉得不愧是哲学家，讲话是如此玄妙？但基本上透过他的故事啊，他显露出来的是一种对于死生之间的态度。就是它是一个比较旷达洒脱的形式，所以在读到呃庄子的《鼓盆而歌》以及他这样子的说法的时候，我就会突然想到的也是王羲之的《兰亭集序》。所以在今天的公祭的过程里面，我一边看着我自己曾祖母的呃就是照片，然后我其实脑海里面出现最多的都是关于好的。就是小的时候，他看着我总是微笑的画面，然后我又觉得悲伤，可是我同时觉得这一分的悲伤是一种，呃，我很想念他，但我知道这样的日子回不来了。然后透过这样的典礼仪式，让我反复的去接受我的亲人已经离开的事实。那也到整个上山的仪式的时候，我一直在反复的思索。就是为什么丧礼他会有那么多繁琐的事项，那他就联想到，呃，就让我联想到了我曾经读过的一本书，叫做《父后七日》，作者如果我没有记错，应该叫刘子杰。甚至这本书后来也有被改拍成呃电影，我记得倒是还是吴鹏凤所演的。然后里面其实让我印象最深刻的，或是得出来的体悟，就是我觉得丧礼啊，它其实。呃，除了是对于死者的敬畏，送他们最后一程，其实，在乡里本身的意义，从我们呃还留下来的亲属来看，它比较像是让我们反复的去接受我们的亲人已经离世的消息，在这一些繁琐的习俗当中，它会不断的去冲淡我们的难过，从歇斯底里到呃面对他，然后慢慢的可能可以接受他。所以我觉得每个生命都有他自己的道理，而我在今天的过程里面，我得出了这样子的感触，所以就想要来和大家分享一下《庄子·鼓盆而歌》的这个故事。好啦，可能有一点点沉重，也不晓得各位同学有没有听懂。那我们真的好久不见，那就期待我们的下一集吧，拜拜！如果你喜欢我们的 Podcast， 别忘了到杰国文的 Facebook 跟 Instagram。追踪最新资讯，谢谢收听，我们下次见。